0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 25 und wie immer schauen wir zunächst erst einmal zurück. Was haben wir letzte Woche gesehen? Wenn wir auf die Aktienmärkte schauen, dann war das Ganze eine recht freundliche Veranstaltung. In der Spitze konnte der DAX sogar, sogar am Freitag die 16.400 überwinden, konnte das nicht halten und auch zu Wochenanfang jetzt stehen erstmal Gewinnmitnahmen. Im Vordergrund. Das gilt aber an sich für alle Aktienmärkte. Wir hatten grundsätzlich eine freundliche Woche, und insofern ist auch die Gewinnmitnahme am Freitag dann verständlich, dass man erstmal Jetons vom Tisch herunternimmt. Ähm, schauen wir weiter. Was war sonst in der Woche los? Die EZB gab dem Euro einen Anschub. Von 1,07 ging es hoch bis auf über 1,09 und wir halten auch die 1,09, weil jetzt Erwartungshaltungen im Markt sind, dass die EZB weiter erhöht, damit die Attraktivität zinstechnisch des Euros optimiert, während die USA eben eher in Richtung einer Seitwärtsbewegung bei den Zinsen zunächst einmal äh, votieren. Und äh, das war im Grunde genommen der primäre Katalysator für die relative Neubewertung des Euros gegenüber dem US-Dollar, aber auch gegenüber dem Yen. Äh, Vieljährige Höchstkurse jetzt markiert. Was dabei ausgeblendet wird, ist die Rezessionsdebatte. Wir haben also eine Divergenz. Wir haben bei uns äh, in Deutschland, in Europa in der Tendenz äh, rezessive Entwicklung, während in den USA Konjunkturschwäche dominiert, aber das Thema Rezession noch nicht hochfähig ist. Und wir haben auch andere strukturelle Probleme als in den USA. Dieses Thema der konjunkturellen Divergenz wird weitgehend im Moment an der in der Bewertung der Devisenmärkte ausgeblendet. Aber was haben wir darüber hinaus bekommen? Wir haben eine grundsätzliche Entspannung an der Inflationsfront. In der letzten Woche alle Inflationsdaten, die kommen, zeigen eine moderatere Inflationsentwicklung perspektivisch. Auch weil die Erzeugerpreise, die Importpreise, diese ganzen Dinge, die sich dann zeitversetzt in die Verbraucherpreise hinein entwickeln, weiter unter Druck stehen. Das ist grundsätzlich erst einmal als positive Tendenz hier anzumerken. Chinas Daten dagegen enttäuschten, aber das ist eine relative Enttäuschung. China ist immer noch die, die Lokomotive für die Weltkonjunktur und ja, die Daten haben ein Stück weit enttäuscht, aber China hat auch ein Stück weit entgegengearbeitet, bei kurzfristigen Zinssätzen eine marginale Zinssenkung um 0,1% umgesetzt. Das ist nichts Großes, was bewegt, aber es zeigt einfach, dass anders als der Westen China Luft hat, vor dem Hintergrund von Erzeugerpreisen im negativen Bereich im Jahresvergleich und nur marginal steigenden Verbraucherpreisen, dass man hier im Zweifelsfall gegensteuern kann und positive Zinsimpulse für die Wirtschaft eröffnen kann. Ähm, was gab es noch? US-Haushaltsdaten. Die äh, Gesamtverschuldung der USA hat erstmalig in der Historie die Marke von 32 Billionen überschritten. Und wenn wir uns mal die Daten vom Internationalen Währungsfonds anschauen, dann ist das schon eine prekäre Situation. Während wir im Bereich des Durchschnitts der Industrienationen Neuverschuldung haben, um die 4% meandernd liegen die USA bei sechs Prozent plus. Und das ist ein äh, Nachteil, der auch mittellangfristig auf den Leitwährungsstatus vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklung, die sich auch nicht zugunsten des westlichen Bündnisses hier entwickeln, ähm, äh, belasten wirken kann. Also das ist der Rückblick zunächst einmal und jetzt schauen wir auf die Woche. Wir bekommen heute den NAB Housing Market Index aus den USA. An sich haben die USA heute Feiertag erwartet wird, dass der Index leicht steigt von 50 auf 51 Punkten. Wir kommen von unter 45 Punkten, also eine Stabilisierung. An den US-Immobilienmärkten im, wird hier impliziert. Schauen wir mal, ob das auch so tatsächlich umgesetzt wird. Aus China morgen dann die Leitzinssätze für die, die, für die einjährigen und fünfjährigen Ausleihungen. Dort gibt es keine Prognosen, zuletzt für einjährige Ausleihungen bei 3,65 Prozent, für fünfjährige bei 4,30 Prozent. Ich erwarte ja nichts, aber es könnte eine positive Überraschung geben, eine marginale Zinssenkung auch hier um 0,1, 0,2 Prozent, aber nicht favorisiert. Aber theoretisch möglich. Aus Deutschland die Erzeugerpreise dann erwartet nach einem Anstieg im jahresgleich von 4,1 Prozent, per April jetzt nur noch 1,7 Prozent. Das ist genau das, was ich im Eingang schon erwähnte. sei das heißt, es die Einflussgrößen, die mittellangfristig auf die Verbraucherpreise wirken, sind hier rückläufig und das äh, ist positiv. Aber es ist noch nicht die Lösung des Inflationsdilemmas bei den Verbraucherpreisen in der Gesamtheit. Ähm, dann schauen wir mal nach Taiwan. Äh, auch ähm, morgen am Dienstag, es kommen die Auftragseingänge im Exportsektor. Hier war, wird erwartet minus 20 Prozent. Mit der Zuspitzung der Taiwan-Frage, China-Taiwan-USA-Frage, ergibt sich für China im Bereich des, der Exporte seit anderthalb Jahren eine negative Tendenz. Und Größenordnung wie zuletzt minus 18,1 Prozent im Jahresvergleich jetzt erwartet, minus 20 Prozent zeigen, dass dieser Konflikt um Taiwan der taiwanesischen Wirtschaft und damit den Menschen vor Ort nicht gut tut. Die Verunsicherung hat einen wirtschaftlichen Preis. Aus den USA folgen morgen die Baugenehmigungen, wenig Veränderungen erwartet und auch die Neubaubeginne, auch kaum Veränderungen erwartet. Das sind moderate Niveaus im Vergleich zu den letzten anderthalb Jahren, aber wenn wir es mal in einem historischen Kontext sehen, ist es immer noch ein auskömmliches Niveau. Mittwoch, wie geht's weiter mit äh, Preisdaten aus Großbritannien? Die Verbraucherpreise erwartet im Jahresvergleich bei plus 8,5 Prozent nach 8,7 Prozent. Also auch hier eine fallende Tendenz. Aber das Niveau ist natürlich prohibitiv mit 8,5 Prozent. Deutlich kritischer als in der Eurozone, viel kritischer als in den USA und noch viel kritischer im Vergleich zu beispielsweise China. Und das zeigt einfach, dass hier... Weiter Druck auf der Zentralbank ist, dass man Zinsen weiter erhöhen muss und das in einer prekären Konjunktursituation nicht wirklich hilfreich. Aus den USA der Hypothekenmarktindex dann ähm, zuletzt ein leichter Anstieg von 195 auf 208,8 Punkte. Das ist im historischen Kontext das niedrigste Niveau seit 1997. Und äh, wir mehr anderen um die 200er Marke, äh, dort erwarte ich auch keine nachhaltige Veränderung. Dann noch Zahlen aus Russland. Erzeugerpreise zuletzt minus 12,7%. Prozent. Keine Prognose verfügbar. Aber hier sehen wir auch, dass das Inflationsbild ähm, bei Verbraucherpreisen auch, plus 2,5 Prozent, ähm, eben gegenüber den westlichen Ländern sehr, sehr entspannt ist und dass hier manche Rechnungen bezüglich der Sanktionen nicht aufgegangen sind. Wie es weiter am Donnerstag? Donnerstag steht die Zinssitzung der Bank of England, des Monetary Policy Committee, im Mittelpunkt. Hier wird erwartet eine Zinshöhung von 4,5 auf 4,75 Prozent. Ich sprach eben die Verbraucherpreise an. Das ist zwingend erforderlich. Da gibt sich ein Zinsvorteil des Fundes gegenüber dem Euro um 0,75 Prozent, wenn dann diese Zinshöhung einsetzt. Damit kann man vielleicht am Devisenmarkt Stabilität generieren. Eurofunde um die 0,85, 0,86. Aber es ist eben ein weiterer Belastungsfaktor für die Ökonomie, die ohnehin schwach ist. Donnerstag, wie geht es weiter mit dem Leistungsbilanzdefizit der USA? Zuletzt minus 206,8 Milliarden im vierten Quartal, erwartet jetzt 216,9 Milliarden Defizit. Das ist ein strukturelles Problem und hier gibt es auch auf Sicht keine Besserung. Marktrelevant sollte es nicht sein. Die Märkte sind dran gewöhnt. Dann gibt es noch die Arbeitslosen-Erstanträge zuletzt ein Anspruch, äh, Ansprung auf 262.000. Jetzt 260.000 erwartet, taten dran. Keine große Marktwirkung. Von der Chicago fährt der National Activity Index einen Sammelindex aus 85 US-Einzelindikatoren. Hier für den Berichtsmonat Mai dann zuletzt 0,07. Keine Prognose verfügbar. Mehr andert um die Nullmarke herum, mal Minus, dann wieder mal Plus. Das Ganze zeigt einfach ein unterproportionales Wachstumsbild. Das ist die beste Interpretation, die wir daraus ableiten können. Die Erstschätzung für das Verbrauchervertrauen der Eurozone folgt anschließend. Marginale Verbesserungen erwartet von minus 17,4, jetzt für den Juni minus 17,0. Aber das ist nicht überzeugend. Der europäische Verbraucher ist nach wie vor im höchsten Maße verunsichert und das hat gute Gründe. Dann kommt noch aus den USA, kommt der Absatz zuvor genutzter Wohnimmobilien. Hier wenig Veränderung erwartet und am Ende noch die Frühindikatoren nach Lesa des Conference Board auch um 16 Uhr erwartet mit minus 9,8%. Seit Monaten hier im negativen Bereich tendierend zeigt einfach, dass die Wirtschaftsdynamik in den USA insgesamt weiter rückläufig ist. Aber es ist nicht so prekär wie bei uns in Europa. Freitag. Wie geht es weiter mit den Verbraucherpreisen Japan? Zuletzt 3,5 Prozent erwartet hier eine leichte äh, Reduktion. Prognosen gibt es nicht, aber ich sehe hier Größenordnung von 3,2 bis 3,3 Prozent. Also auch eine entspannende Entwicklung in Japan an der Preisfront. Und dann bekommen wir noch die Einkaufsmanager die, die Erstschätzung für den Monat Juni äh, für den, das Verarbeitungsgewerbe der Eurozone erwartet 44,5 nach 44,8 das ist schwach, Punkt aus Ende, und das ist eben Ausdruck der prekären Situation, in der wir uns in Europa befinden, einmal geopolitisch, energiepolitisch und damit eben auch konjunkturell. Dagegen der Dienstleistungssektor weiter der Treiber, aber auch schwächere Dynamik erwartet 54,5 Punkte nach 55,1 für die Gesamtwirtschaft. Noch positiv, weil der Dienstleistungssektor eben größer ist als das verarbeitende Gewerbe. 52,5 nach 52,8 impliziert Wachstum, wenn wir uns aber die BIP-Daten anschauen, dann gibt es hier durchaus eine Divergenz mit der statistischen Erfassung der Wirtschaftsleistung. Aber zunächst einmal über 50 Punkten und damit eine gewisse Entspannung, wenn auch, wie gesagt, weniger entspannt als im Vormonat, da ist ein leichter Rückgang, nachgeben wird. Dann aus den USA ebenso diese Einkaufsmanager NECs fürs verarbeitende Gewerbe deutlich besser als bei uns. 48,3 nach 48,4, auch unter 50, aber eben weitaus höher als in der Eurozone. Das ist schon ein eklatanter Unterschied. Der Dienstleistungssektor wartet mit 54,0 nach 54,9. Also von daher ein auskömmlicheres Bild in der Konjunkturbewertung durch die Einkaufsmanager, die hier befragt werden. Fassen wir das Ganze zusammen. Was können wir erwarten? Also wieder etwas rückläufiger Inflationsdruck in der Weltwirtschaft, das ist positiv. Und gleichzeitig auch eine leicht reduzierte Konjunkturentwicklung in den unterschiedlichen Regionen. Fällt das Ganze unterschiedlich aus. Die USA stechen hier im Vergleich zu Europa, also Großbritannien und der Eurozone positiv hervor, aber eben auch nicht wirklich überzeugend. Ähm, kommen wir zum Finale. Wir werden eine weitere Entspannung an der Inflationsfront sehen. Und äh, was gibt es noch? Es gibt in der Politik etwas, das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Äh, es gab jetzt das oder es gibt die Gespräche im Moment aktuell zwischen China und den, den USA und sie sollen konstruktiv gewesen sein, aber eben auch mit klarer Kante. Es ergibt sich hier auf Veranlassung der USA eine diplomatische Offensive in Anführungsstrichen, und das ist grundsätzlich gut, dass es hier Annäherung gibt. Wir haben genügend globale Probleme, die nur gemeinsam zu lösen sind. Aber die Frage stellt sich schon, ist das jetzt nur eine taktische Vorgehensweise der USA vor dem geopolitischen Hintergrund oder ist es eine, die wirklich von Nachhaltigkeit geprägt ist, um nachhaltige Annäherung auch zu ermöglichen. Die Fragen stehen im Raum, aber dass miteinander gesprochen wird, ist positiv. Das ist zunächst einmal eine Annäherung und wünschen wir uns für die Welt eine bessere globale Politik die zur Friedfertigkeit ermuntert und damit wirtschaftlichen Kräften Aufschub verleihen kann. Dieser Hoffnungswert steht im Raum und ich wünsche Ihnen für diese Woche sehr viel Erfolg und freue mich auf Sie in der nächsten Woche. Vielen Dank.